1: Oggi con il nuovo anno decidiamo di concentrarci su tre argomenti squisitamente italiani. Il primo argomento è la manovra di bilancio che è appena stata approvata dalle due camere. Eh, diciamo, Siamo felici di illustrarvi che cosa prevede e quali sono le criticità riscontrate dai principali opinionisti e dalle opposizioni. Ci spostiamo poi su un tema che sarà molto caldo nel 2024, ovvero il tema dell'immigrazione. Nonostante la Meloni dica tante bugie, l'immigrazione in Italia sale ed è un fenomeno che è destinato a salire ulteriormente. In ultimo parliamo di economia e mercati sempre in Italia e ci concentriamo su un prodotto che probabilmente avrete visto sulle vostre tavole a Natale, ovvero lo spumante, che sta diventando un prodotto d'eccellenza per l'Italia e sta superando in quantità lo champagne. Frati, direi subito di iniziare dalla prima notizia, ovvero la manovra di bilancio. Se puoi spiegare ai nostri ascoltatori in primis che cos'è una manovra di bilancio e in secondis che cosa prevede la manovra di bilancio voluta dal governo Meloni.
0: Allora, uh, in primo luogo, cos'è la manovra di bilancio? La manovra di bilancio semplicemente è la legge con la quale viene approvato il bilancio dello Stato e viene fatta annualmente poi, uh, per chi vuole più tagli. Wikipedia ha sempre molto a riguardo eh, sulla approvazione mentre quello che ci interessa veramente ovvero cosa contiene la manovra di bilancio quest'anno semplicemente diciamo ci sono tutti quei capostipiti quei temi che il governo Meloni ha così tanto a cuore ovvero da una parte abbiamo il taglio del cuneo fiscale riduzione dell'IRPREF del 7% per redditi annuali sotto i 25 euro, che però questa riduzione si appiattisce fino a diventare eh, zero con, per la fascia sopra i 35 euro. Però questa misura va, va menzionata solo per il 2024, quindi si parla di una cosa temporanea. Poi abbiamo un nuovo cambio sulle pensioni, quota 103, il ritorno ai requisiti di minimo di 62 anni di età e 41 anni di contributi per la pensione. Poi abbiamo misure sul lavoro, come la detassazione e l'assunzione a tempo indeterminato, un eh, incremento per particolari categorie come donne disoccupate, madri, giovani e- ed ex beneficiari del reddito di cittadinanza, eh, fondi per le famiglie. Ehm, e poi abbiamo dal punto di vista del sistema sanitario nazionale, rinfinanziamento con 240 milioni di euro per il 2025 e 340 milioni per il 2026, ma sembra che la Meloni non abbia, eh, abbia abbassato le tasse su tutta la linea, detto ciò questo non è il caso, infatti la eh, cedolare secca utilizzata eh, da tantissime persone che hanno una seconda casa per affittarla, ora passa al 26% per per il secondo immobile quindi un aumento significativo dal 21% precedente sul ponte sullo stretto sono stati stanziati 11.6 miliardi però comunque bisognerà ancora vedere se forse questo verrà fatto perché di recente la Meloni ha detto come questo non non era una priorità e viene abbassato finalmente il super bonus da 110 al 70% dando fine a tanti di quegli eccessi eh, che ci sono stati eh, negli ultimi mesi, eh, abusi eh, di questo super bonus al 100%. Ma Carlo, quali sono le critiche principali alla manovra di bilancio del governo Meloni?
1: Sì, allora diciamo che le opposizioni, i confindustri, i sindacati si sono spesi come in realtà fanno con ogni governo nel criticare aspramente la manovra di bilancio approvata dal governo Meloni. In primis è stato diciamo, il deputato di Italia Viva Maratin che ha spiegato molto bene come la riforma dell'IRPEF non sia una riforma così rivoluzionaria e sia anche pensata male perché se superi, se non sbaglio, i 2.000-2.500 euro al mese essenzialmente sei considerato ricco da questa manovra. Come funziona? Funziona che al momento con la nuova riforma IRPEF se superi anche solo di 1 euro i 35.000 lordi non hai più diritto allo sconto di 6 punti del cuneo contributivo e quindi il tuo imponibile IRPEF sale di 1.100 euro e quindi andrai a perdere circa 70 euro al mese. Cosa significa? Significa che se io sono un libro professionista è abbastanza ovvio che andrò a dichiarare un po' meno di 35.000 di modo da rientrare in quello che è lo scaglione, diciamo, che mi permette di avere una decontribuzione e quindi di avere un, uh, un maggiore beneficio fiscale. La seconda grande critica per questa manovra di bilancio è che la Meloni ha detto che è stata finanziata principalmente con tagli alla spesa pubblica. Questa, però, è una bugia perché è stata finanziata principalmente ricorrendo ad altro debito. Sappiamo come l'Italia abbia un debito pubblico molto alto. E in questo momento, paradossalmente, può approfittare del debito pubblico perché l'inflazione è molto alta, quindi il valore reale del debito è minore. Però ovviamente questa può diventare una trappola nel lungo termine, è una bomba esplosiva. Non c'è nessun provvedimento strutturale, solo l'8% dei fondi sono destinati ad investimenti, quindi la maggior parte delle misure non sono misure progressive, cioè misure che stimolano l'economia, ma sono misure più assistenzialiste o continuazioni di riforme. Abbiamo detto che ad esempio la riforma dell'IRPEF varrà solo per il 2024 ed è la stessa che era già stata approvata l'anno prima. Hanno tolto fondi, circa 350 milioni, dalla disabilità. Sappiamo come il ministro Salvini parli sempre di disabilità e di come la destra abbia a cuore i disabili, tuttavia non sembra che questo emerga dalla manovra di bilancio. Parlano di eguaglianza tra uomini e donne, ma anche qui c'è stato un aumento dell'IVA dal 5 al 10% per i prodotti dell'igiene femminile e dell'igiene infantile e manca, penso, la cosa più importante, ovvero non c'è nessuna riforma strutturale per supportare l'ambiente e comunque la transizione verde. Ora, eh, diciamo, uscendo da quelli che sono i principali punti chiave della riforma e le critiche, quello che mi sento di dire è che questa manovra non è molto diversa dalle da manovre dei precedenti governi, nel senso che sono tutte manovre che semplicemente tirano a campare, eh, tirano ad andare avanti un altro anno, altri due anni, dando un bonus qua, aggiungendo un po' di fondi, togliendo un altro po' di fondi, eccetera. Quello che però manca, che è mancato alla Meloni, che è mancato a Letta, che è mancato a qualsiasi governo da quando penso sono nato, è una visione di lungo termine. Se penso, non lo so, a Berlusconi piuttosto che ad altri i ministri, nel bene e nel male, cercavano di dare una definizione all'Italia, cioè cercavano di dire ok, per i prossimi 5 anni, 10 anni, voglio che l'Italia si concentri su questi temi o spinga su questi temi. Quello che sembra mancare al governo Meloni è esattamente questo, cioè non c'è un'idea chiara di cosa l'Italia voglia diventare nel 2030, nel 2040, ma c'è più un'idea che cosa dobbiamo dare agli elettori per farci votare alle europee o per farci votare alle prossime politiche nazionali. Ed è proprio quello sbagliato, ed è secondo me la principale differenza, diciamo la principale virtù che il governo Draghi aveva, ovvero se vi ricordate era un governo che già iniziava a pensare nel lungo termine alla transizione ecologica, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, tutte cose che nel governo Meloni purtroppo mancano. Ma i problemi per il governo Meloni non finiscono qui. Un'altra delle grandi bugie del Presidente del Consiglio è stata relativa all'immigrazione. Fra che cosa sta succedendo con l'immigrazione in Italia e perché è diventata una delle principali paure per gli italiani nel 2023?
0: Sì, assolutamente. Come sappiamo bene, l'immigrazione è uno dei temi molto cari agli italiani e sono cari in verità a... Europei in questo momento. Ciò che sta succedendo è il seguente, che nonostante le eh, cosiddette dichiarazioni del governo Meloni del cambio di passo eh, nel 2023 eh, per combattere l'immigrazione clandestina, è successo l'opposto, con un aumento del 50 degli arrivi di migranti in Italia rispetto all'anno precedente. Questo possiamo collegarlo alla crisi economica e politica in Tunisia e in generale questo ci ricorda ancora una volta come le, non ci sia un'Europa, un modo equo di dividere questa popolazione di richiedenti asilo che arrivano in Italia, in Spagna, in Grecia tra gli altri paesi dell'Unione Europea o meglio, non c'è una volontà forte
1: Permettimi di aggiungere anche il fatto che cioè, c'è una crisi ma è una crisi diciamo che è più nella stampa c'è cioè una crisi di percezione che altro perché se sì, il numero di migranti sbarcati sembra un numero enorme ma in realtà è una goccia nell'oceano e non c'è il rischio come tanti giornali stranieri dicano che l'Africa si sposterà in Europa perché ovviamente è una minima parte di persone decide di spostarsi la gran parte delle persone ha delle radici in Africa o comunque l'emigrazione sta diminuendo sempre di più perché si sta diffondendo l'imprenditoria, si sta diffondendo il concetto di Stato e di governo in ciascun paese africano, quindi è comunque un problema più percepito che altro, ma è un problema fortemente percepito perché? Perché mancando l'integrazione, tutte queste persone, spesso e volentieri, magari non apportano un contributo all'economia o agli investimenti del paese cioè se prendiamo, se se portiamo in Italia non un ingegnere aerospaziale ma magari una persona che non ha mai lavorato c'è il rischio che questa persona non trovi lavoro neanche in Italia e che quindi venga attratta dalle maglie della delinquenza e ovviamente questo che cosa determinerà? Determinerà l'associazione da parte degli italiani dei migranti al crimine e quindi una percezione di minore sicurezza È una percezione di ostilità nei confronti dell'immigrazione.
0: Assolutamente. Detto ciò, come ho detto, eh, sarà chiave il ruolo dell'Europa con il patto sui migranti eh, che è stato raggiunto, eh, e bisognerà capire se si riuscirà a ottenere questa distribuzione più equa dei richiedenti d'asilo all'interno dell'Unione Europea. Detto ciò, questo ci rimanda a un altro tema che c'è sempre molto caro il fatto che sì da una parte pensiamo ai cosiddetti eh, migranti economici eh, diciamo eh, con meno qualificazioni dall'altra ci sono tutti quei migranti economici qualificati che vengono nel nostro paese e sono costretti ad andarsene per tutti gli ostacoli eh, della burocrazia che eh, gli rendono la vita terribilmente difficile Eh, ricordiamo un esempio che a me piace fare sempre è quello quanto sia facile, per esempio, andare a lavorare in Canada, negli Emirati Arabi Uniti, versus in Italia che, nonostante, la... comunque per lavorare in Italia serve all'italiano, ci se sono così tante precondizioni, eh, la burocrazia cerca in tutti i modi di metterti i bastoni tra le ruote se non sei cittadino europeo.
1: Cioè, eh, rimane un dato triste. Eh, diciamo un dato che farà perdere l'Italia nel lungo termine, perché ovviamente l'immigrazione che l'Italia è, diciamo attrarrà è più un'immigrazione d'emergenza di crisi umanitarie, le crisi del Sahel, spinte da, diciamo, da tutti i vari colpi di Stato che ci sono stati dalla povertà dilagante, mentre invece la Francia, la Germania, l'Inghilterra sono molto brave ad usare una serie di incentivi o comunque di meccanismi burocratici. Per attrarre tutti quei migranti che vanno a creare nuove capacità all'interno del paese e che quindi stimolano il tessuto produttivo e il tessuto economico del, del paese.
0: Esattamente, esattamente. Ma tornando a un argomento più light e connesso a questo nostro nuovo anno, eh, la Coldiretti ci informa che quest'anno. I- gli spumanti italiani hanno battuto lo, shma- lo champagne 3 a 1 in quantità. Ciò che non menziona la Coldiretti però nel comunicato stampa è che comunque il mercato dello champagne nel 2022 eh, valeva più del doppio di quello di tutti gli spumanti italiani. E questo secondo me è un dato importante che ci fa capire che eh, sì, eh, vinciamo sulla quantità rispetto all'estero, ma manchiamo sul fattore della redditività uh, proprio di queste vendite. Infatti, eh, ci basti pensare come uh, i dati dicono che il um, spumante italiano medio ha un prezzo uh, sui diciamo, 7 euro, mentre lo champagne uh, medio al litro ha un prezzo sui 30 euro. Uh, e questo spiega immediatamente tutta la differenza uh, nel diciamo, mercato tra questi eh, due vini frizzanti.
1: Sì, ma forse ti ribatto dicendo che nel senso è vero quello che dici, però probabilmente se non fosse questo, diciamo, il posizionamento dello spumante, cioè magari nel senso i produttori di spumante hanno trovato semplicemente un posizionamento di mercato diverso, hanno capito che era difficile competere con lo champagne dal punto di vista della redditività e hanno cercato, diciamo, di investire più sulle quantità, sui volumi, consci del fatto che la gente diciamo sta specialmente in italia è sempre più attenta alle spese e quindi magari preferisce lo spumante da 7 euro piuttosto che la bottiglia di champagne
0: no no chiaramente, chiaramente. però bisogna notare come in italia ci sono tanti spumanti italiani eh, di rilievo per esempio pensiamo al metodo classico pensiamo ai franciacorta eccetera eh, che possono comandare prezzi simili a quelli dello champagne è ovviamente di qualità più che eccellente eh, però diciamo all'estero quello che vende di più rimane il Prosecco che fa da dominante negli spumanti italiani come esportazione e quindi ci ricorda come eh, serve un lavoro di marketing più forte per riuscire a eh, conquistare pure le categorie premium diciamo con gli spumanti italiani
1: purtroppo non abbiamo più di maio come mi messo lo sviluppo economico è esattamente,
0: esattamente
1: in tutto ciò comunque dico anche che io sono allergico ai solfiti quindi non bevo né spumante né champagne né prosecco quindi non ne capisco proprio niente però lascio la, l'ultima parola agli ascoltatori che invece possono essere esperti di queste bevande
0: con cosa avete brindato quest'anno? champagne? prosecco? Coca-Cola, Metodo classico eh? o Francia corta? Oppure a stemmi, tristemente? Fateci sapere nei commenti.
1: Grazie e, con mille. Questo...
0: e con questo uh, vi lasciamo. Uh, vi aspettiamo al prossimo episodio. Un saluto, un buon anno, e seguiteci su tutti i social. Fateci sapere cosa ne pensate. E... Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie mille.